0: de Mateus, capítulo de número 20, verso de número 29 a seguir. Mateus, capítulo de número 20, a partir do verso de número 29, diz assim. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho... Ouvindo o que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem, eles porém cada vez mais, clamavam, dizendo, Senhor Filho de Davi, tem misericórdia de nós, e Jesus parando, chamou-os e disse, Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles os seguiram. Amém? Santo Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, Amém e amém. Glórias a Deus. Você pode tomar o seu assento, queridos? Meus irmãos, é, lembrando que na última sexta-feira do mês, durante o clamor pelos filhos, que será no dia 29, nós teremos o batismo em águas. Então, você que ainda não é batizado em águas e ainda não se inscreveu, se inscreva... Para esse momento importante que é o batismo em águas, vai ser dia 29, sexta-feira, e também dia 29, começa 20, 22 a é 29, a última sexta-feira, né? Alguém está enganado, tomara que seja tu, Jorge. <risos> Deixa eu conferir aqui. 29, é 29, não, setembro, na verdade é, não, eu estou aqui em setembro de 2029 no meu celular, é dia 29 mesmo, né então dia 29, dia 29 é também o, a abertura do retiro espiritual de mulheres que vai acontecer no dia 29 e 30 e ali na, na, ao lado, no stand ao lado, você tem maiores e melhores informações a respeito disso. Queridos, esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido de todos nós, e ele traz um grande milagre que aconteceu, aquelas coisas sobrenaturais, extraordinárias, que marcaram a passagem de Jesus aqui pela terra. É interessante que, às vezes a gente olha tudo isso que aconteceu e a gente se faz uma pergunta, não é? E a gente diz, poxa, mas por que que esses milagres que aconteciam nesse período de Jesus, período apostólico, eles não acontecem mais hoje? Eu tenho algumas sugestões ou opiniões a esse respeito. Primeiro que nós não estamos preparados para esse tipo de coisa. Nós tendemos a idolatrar as pessoas que Deus usa. Então, se esses milagres acontecessem, nós, sem nos apercebermos, provocaríamos sem querer uma verdadeira idolatria relativa às pessoas. Que estão sendo usados por Deus para oferecer esse milagre. Para operar esse milagre. É tanto que nós já não gostamos mais de culto de oração. Gostamos muito pouco de culto de doutrina e de ensinamento da palavra. Mas se a gente disser que tem um milagreiro e um revelador. Uma doideira acontece. E é muito interessante Por quê? Porque os cultos estão Eles são até engraçados nós, nós somos engraçados Porque quando a gente vê uma revelação acontecendo a gente Fica doidinho Aí a gente está no culto Aí Deus usa o profeta Tomara que seja Deus que esteja usando o profeta Aí chega com a gente e diz assim O teu nome é Jackson <risos> Eu choro, ai meu Deus Deus descobriu qual é o meu nome, a gente fica endoidado. Então, na verdade, Deus ele é sabedor de todas as coisas. Deus nunca parou de fazer um milagre um dia sequer. Deus continua fazendo coisas extraordinárias. É bem verdade que a base de tudo isso é o contexto espiritual que nós vivemos. Para vocês terem ideia, esse contexto ele era tão poderoso e tão forte Que Deus matou Ananias e Safira Porque eles quiseram enganar na oferta é. Imagina se esse mesmo poder, essa mesma graça ou essa mesma, esse mesmo modus operandi estivesse tivesse acontecendo hoje O cara dizer que é dizimista E na verdade só negar o dízimo ah, teria menos da metade hoje aqui. Então a gente olha esses milagres acontecendo. A gente se questiona, mas o fato é que só o fato dessa pessoa estar do teu lado no culto hoje, isso já é um grande milagre da parte de Deus para as nossas vidas. Quantos de vocês estão entendendo? É um milagre. Não, essa personalidade está do teu lado aqui hoje à noite, dando glória a Deus, aleluia, Vixe! Isso é um extraordinário milagre, e, e cá para nós, você e eu também estarmos aqui nessa noite, isso é porque Deus está fazendo muito milagres ainda no nosso meio. Então, portanto, Deus fez um milagre, Ele fez algo extraordinário. Ele curou dois cegos que foram até a presença dEle, e eles saíram dali enxergando... Perfeitamente. Maravilhoso a gente poder ler a respeito. Mas eu costumo dizer que o milagre que Jesus fez e o milagre que Jesus continua fazendo até hoje. Ele é muito mais do que o milagre em si. A forma didática com que Jesus opera cada milagre. Ele rompe fronteiras, gerações contextos, isso aqui aconteceu há mais de 12 mil anos atrás, e traz ensinamento para nós até hoje, a primeira coisa que a gente ouve nesse texto, é que saindo eles de Jericó, Jericó é incluído nesse texto, e uma das coisas que marca mais a minha vida, na história de Jericó, não é a queda do muro, mas é aquilo que levou o muro a ser derrubado, a cair. E quando eu lembro de Jericó, uma personagem me chama muito a atenção, Raabe. Raabe era uma mulher que acreditava em Deus. Era uma mulher que cria em Deus. Era uma pessoa que sabia que Deus ia fazê-la, não tinha dúvida é tanto que quando os espias chegam e se abrigam na casa dela, ela diz assim, ela vai testemunhar para os espias, se os espias tivessem alguma dúvida, os dois espias, eles iam ser fortalecidos pela prostituta, que ela chega para eles diz assim, olha, eu sei que o Deus de vocês é poderoso, nessa minha vida corrida, complicada que eu vivo, eu já ouvi falar do Deus de vocês, o Deus de vocês que abriu o mar, nós aqui estamos ouvindo falar que Ele está vindo na dianteira de vocês, que vocês estão chegando para dominar, para conquistar, nós estamos todos perplexos e trêmulos, porque sabemos que não tem como a gente continuar nessa terra, porque Deus, o Deus de vocês, já entregou essa terra para vocês, Sabia, ela era prostituta, mas sabia, só que ela vai fazer uma oração, e a oração que ela faz, embora de uma forma indireta, mas era uma oração, ela vai para os espias e diz assim, eu sei que Deus vai entregar para vocês, por favor, salvem minha família, salvem minha parentela, quando vocês entrarem aqui, eu usei de misericórdia para vocês, estou correndo risco de vida. Ajudem. Salvem. Só que Deus lá do céu, que ouviu a oração, percebeu o um negócio. E qual foi esse negócio? É que ela literalmente vivia em cima do muro. E em cima do muro é um negócio, eu não estou nem fora, nem dentro. Em cima do muro é eu não assumo compromisso real com nenhum dos lados. Mas em cima do muro a notícia chega. E quando a notícia chega, ela sabia que vai ser entregue. E quando ela disse que essa cidade vai ser destruída, eu não queria ser destruída com ela. Eu queria ser salva. Eu tenho pai, eu tenho irmãs, eu tenho mãe. Eu queria ver a salvação da minha família. E aí ela vai e diz para os espias... Eu quero ser salva. Só que Deus ouve a oração. E o Deus que ouve, Ele atende. Sim ou não? Só que Deus percebe e diz... Ela está em cima do muro. Ela não está dentro... E nem está fora. E eu não posso fazer milagre na vida de quem está em cima do muro. É tanto que Deus a partir de agora, cria um modus operandi, Deus que podia entregar aquela nação, aquela cidade inteira, nas mãos dos judeus, comandados pelo grande general Josué, o que é que ele planeja? Ele disse assim, eu vou derrubar o muro... Eu vou derrubar esse muro Por que, que eu vou derrubar esse muro? Porque enquanto esse muro permanecer de pé Raabe não vai sair de cima do muro E eu não vou poder atender a oração dela Então eu derrubo o muro Raabe sai de cima do muro E dependendo da decisão que ela tomar Eu faço um milagre na vida dela Ele derruba o muro Josué faz uma reunião Glorificando a Deus E Raabe está dentro de Jericó ou está fora do arraial dos judeus. Mas quando o texto termina, a Bíblia diz que a partir daquele dia, Raabe habitou no meio do povo de Israel, todos os dias da sua vida. Para fazer o milagre, ela teve que sair de cima do muro. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, que permanece para sempre, que existe todo o tempo, que a causa de nós não sermos consumidos... Ela não pode acontecer para quem está em cima do muro. Porque quem está em cima do muro, ainda que esteja pedindo, está dando demonstração que só está falando da boca para fora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí Deus derrubou o muro. Aí esse texto, ele vai dizer o que? Eis que dois cegos, que estavam o que? A melhor tradução diz, à beira do caminho. Aqui o texto diz, assentados junto do caminho. É interessante, a Bíblia não diz que eles estavam dentro do caminho. E a Bíblia também não diz que eles estavam fora do caminho. A Bíblia vai dizer que eles estão aonde? Em um meio termo. Eles estão ouvindo. Eles estão sabendo. Mas eles estão na beira do caminho, na beira do caminho significa, não estou nem fora nem dentro, estou participando dos dois ambientes, é tanto que a Bíblia Sagrada vai dizer, que eles ouviram, que Jesus estava passando, e eles tinham o grande problema, estar à beira do caminho era uma consequência, não era a causa, Raab está morando em cima do muro, era uma consequência, não era a causa, é fácil a gente apontar para ela, mas dizer para ela, qual era a outra opção que ela tinha? Esses homens que ficavam à beira do caminho, ficavam à beira do caminho, porque eles viam todo mundo passando, eles ouviam todo mundo passando no caminho, e ali eles estavam para pedir uma esmola, e qual era a a causa deles estarem assentados à beira do caminho, era que eles não tinham visão, falta de visão é um problema, é um problema sério, a falta de visão, ela nos paralisa, ela nos neutraliza, é impressionante, quando nós perdemos a visão, a gente não consegue atingir objetivos com facilidade. Eu lembro que eu ouvi alguém falar de uma pesquisa que foi feita, onde pegaram atletas de alta performance, deixaram eles dentro de um ambiente grande, uma sala escura, como se fosse, imagine, esse templo do centenário, e colocaram dentro daquela sala, fizeram com que ali tivesse uma escuridão máxima, e aqueles atletas de alta performance, escolhidos, porque o atleta ele tem muito mais senso de direcionamento, eles trabalham os passos, por exemplo, os atletas que vão, nadar, por exemplo, 50 metros, 100 metros, eles não se preocupam com a metragem, mas eles já treinaram tanto, que eles sabem que após tantas braçadas, eles estarão ali daquele lado, já se preparando para dar a virada, para retornar, por exemplo, salto com barreiras, aquela corrida bonita e difícil, eles sabem quantos espaço eles têm dá para dar o um salto na barreira. Se porventura eles se embaralharem ali, eles caem na barreira. O atleta que corre 100 metros, ele rasos como o Usain Bolt corria. Ele não sabe quando é que ele atinge 30 metros, quando é que ele atinge 40, 50 ou 70 metros. Mas ele sabe quantos passos ele tem que dar, com cabeça baixada ainda, até ele colocar o corpo dele ereto e ele partir, ele sabe? Então o um atleta de alta performance foi porque eram as pessoas melhores, com senso de direcionamento. Saber como ele firma o passo. E ali eles deixaram aqueles atletas numa sala escura e apagaram totalmente a iluminação, a ponto de não deixar uma fresta de luz entrar. Sabe qual foi a experiência que eles tiveram? Sem ter a visão de onde eles estavam andando, eles andaram em círculos. Eles pensavam que estavam andando reto, mas sem se aperceber... Eles estavam circulando, eles estavam dando círculos em mesmo lugar, ou seja, eles não saíam do lugar pela falta de visão. Quantos de vocês ainda hoje enfrentam consequências do passado de vocês, de erros cometidos, aonde vocês hoje diriam: Poxa, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, eu não estaria nessa situação? Se tem alguém, levanta a sua mão porque eu vou levantar a minha. Por quê? por falta de visão, decisões que foram tomadas, imaginando que aquilo era, o melhor para a nossa vida, uma aventura, um negócio que chamaria atenção, e que aqueceria o nosso corpo, e a gente percebe que depois, a pior coisa da nossa vida, é tomar alguma decisão, sem ter a visão adequada daquilo que nós estamos fazendo. Sabe qual é a maior dificuldade que nós enfrentamos, não é o maior problema? É que nós trabalhamos com o futuro. Tudo que a gente faz hoje, a gente faz pensando no amanhã. Por exemplo, quem é que vai trabalhar amanhã? Nós vamos. Sair para trabalhar, para fazer qualquer coisa. E é interessante, porque a gente vai trabalhar, e queira ou não, a gente vai pensar no salário que nós vamos receber: é sim ou não? Ou seja, nós trabalhamos primeiro para receber, depois, nós trabalhamos pensando no futuro. E a Bíblia Sagrada diz que do futuro nós não entendemos. O escritor da carta chamada carta de Tiago, o próprio Tiago, ele diz que a gente chega e diz assim, opa, amanhã nós subiremos, compraremos, venderemos e negociaremos, aí ele diz assim, tolos, o que é a tua vida? É como fumaça e neblina, está aqui hoje, mas o vento bate, dissipa ela para longe... Antes, olha o que é a visão, antes, como você não entende de futuro, antes de você planejar, sem ter a visão do que vai acontecer amanhã, era melhor você incluir Deus em primeiro lugar no seu projeto. E em vez de dizer, amanhã sairemos, compraremos e venderemos... Era melhor colocar Deus na preeminência e dizer, amanhã, se Deus quiser... Se Deus nos permitir, nós sairemos, compraremos e venderemos e fazemos tudo... A falta de visão... Faz com que a gente não acredite, não creia em Deus e não busque a presença dEle... Faz com que a gente tente fazer as coisas de qualquer maneira... Hoje pela manhã nós estudamos sobre a queda de Davi, extraordinário, a Bíblia Sagrada vai dizendo, no capítulo 12 de 2 Samuel, começa dizendo assim, no tempo que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio, mandou Joabe, mandou seus soldados, mandou todo Israel para a guerra, mas ele ficou, não teve a visão correta, de consultar a Deus, achou que tudo estava estabelecido, e aí ele decide sair, ele decide ficar ocioso, quebrou a cara, então essa falta de visão, a falta de visão, ela, nos paralisa, ela, nos neutraliza, e às vezes ela nos permite, só ouvir a notícia dos outros, que Jesus está fazendo milagres, e o milagre não acontece na nossa vida. E a falta de visão não era o maior problema. Você vai perceber. A, a, o maior problema era estar na beira do caminho. Nem dentro, nem fora. Recebendo notícias, ouvindo as novidades, mas permanecendo na beira do caminho. Eu passei 27 anos da minha vida. Na beira do caminho. Filho de crente. Acreditava em Jesus. Nunca adorei imagem. Nunca fiz essas coisas, mas não queria compromisso. Vivia à beira do caminho. Esses prejuízos que eu falo para vocês. Decisões sem visão. Foi justamente nessa fase. Nessa fase que eu sabia que Jesus era o salvador. Que Jesus era bom, era misericordioso, tanto que tinha algumas vezes que eu saía com os meus amigos para os bailes da vida e eu, eu ia orando, eu ia dizendo, porque eu ouvia o meu pai orar, eu dizia, Senhor, eu estou indo para esse ambiente, mas me cobre com o teu sangue, o sangue de Jesus tem poder, mas eu estava fora do caminho, eu estava na beira do caminho. Amém. Eu dizia: Me cobre com o teu sangue, o sangue de Jesus, eu ficava orando, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, eu via amigo meu é, é, dro se drogar, eu via amigo meu se prostituir, eu dizia, o sangue de Jesus, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Os meus amigos tomando cerveja, eu dizendo, sangue de Jesus, Senhor, o sangue de Jesus, só que o que que acontecia, eu estava na beira do caminho, eu não queria compromisso, Jesus me via, me ouvia, mas dizia, aí eu não posso te responder, eu até te protejo, eu até te mantenho, mas aí não, tem que tomar uma decisão, que foi tomada na minha opinião tardiamente, porque muita coisa já tinha acontecido, os prejuízos já estavam lá, mas aí o que, que acontece? Eu estava fora do caminho. Tinha coisas que não saíam do lugar. Tinha coisas que não dava. Tinha coisas que eu pedia para Deus, mas não era, não podia acontecer. Porque Deus ele é extremamente sábio. Imagina, se Deus respondesse as minhas orações quando eu estava à beira do caminho, eu não entrava no caminho porque eu ia Deus está me respondendo, Deus está se revelando a mim, e aí, ficou à beira do caminho, você vai perceber que eles ouvem falar, ou seja, eles receberam a notícia na beira do caminho, e quando eles recebem a notícia... Esses dois cegos, ouvindo que Jesus estava, eles clamaram como eu clamei. Porque se alguém viesse me oferecer Jesus, eu ia dizer assim, eu sou filho de crente. <risos> e já dei umas lidas aí na Bíblia. Papai está em casa orando, mamãe está lá em casa orando. Minhas irmãs são vasos de Deus, tem uma que Deus usa lá. Ela está orando por mim. E eu queria ter a oração, minha oração atendida. Só que eu clamava, mas não queria compromisso. Esses homens, eles queriam um milagre. Mas Jesus, a misericórdia de Jesus, eles estão clamando pela misericórdia de Jesus. Eles estão dizendo assim, ó. Os dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, aclamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles nem sabiam que eles só estavam vivos por causa da misericórdia do Senhor. Eles fizeram semelhante oração que Raabe fez. Me ajuda, me salva, mas eu aqui... Tem gente que é assim ou não? Mas eu aqui, tá bom? Não, eu já, eu já tenho minha religião. Eu acredito em Deus. Para te ter ideia, quando eu saí de casa, eu fiz logo, foi o sinal da cruz. Não, eu creio, creio em Deus, creio na senhora, na senhora deles, na nossa. Eu tô, e eu estou crendo no Benedito, no João, até no Jorge. Eu creio. Eu estou crendo em tudo, então eu estou aqui, mas eu sou um homem de fé mas não entra no caminho, e outra coisa, quando a gente ora, Jesus ele fica ansioso em responder a nossa oração, por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, se você já orou, Deus está trabalhando para responder a sua oração, e se necessário for, ele vai derrubar o muro, vai tirar o emprego, vai, vai acabar com o namoro com esse namorado prostituto. Vai Se você já orou dizendo pedindo para Deus e já colocou na mão de Deus, Deus já começou a trabalhar para responder a oração. Esses rapazes eles clamaram demonstrando uma visão espiritual. Porque quando eles clamam Jesus filho de Davi, era alguém que conhecia a história. Não era alguém que chegou agora. A semelhança da mulher cananeia não é alguém que conhece a história. É alguém que está dizendo, Ei, Jesus, a tua história é contada há muito tempo. Tu és o filho de Davi. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aquele que veio para salvar a nossa vida. E nós estamos ouvindo que tu vens fazendo milagres atrás de milagres. Tem misericórdia de nós. Jesus olha e diz assim, Upa, estou doido para responder. Mas eu não posso... Eu quero trabalhar, mas eu não posso. O que é que Jesus faz? Ele para no meio da multidão. E no meio dessa multidão, quando ele para, o versículo de número 31 diz que Jesus para e que tem um bocado de gente escroteando eles. Coloca! Coloca, seus doidos! Sai daí, você não vê que Jesus está muito ocupado? Entra na fila, eu estou aqui na fila querendo um milagre Eu quero o milagre de Jesus na minha vida E tu fica gritando aí, cala a boca Senão eu não vou te dar mais mola <risos> Calado, Jesus não vai te atender Aí Jesus para E aí eles cada vez clamam mais alto Senhor filho de Davi, tem misericórdia de nós demonstrando perseverança, aí Jesus parando, porque quando Jesus para, tudo para, quando Jesus parou, todo mundo teve que parar, aí Jesus vai fazer um modus operandi, mais ou menos assim, eu quero ver se eles querem mesmo, lembra de Raabe, Jesus derrubou o muro, para não deixar chance para Rabi, para esses dois meninos, Jesus para. Tem hora que Jesus dá uma parada, gente, tem hora que o negócio para, que ninguém consegue explicar o que foi que aconteceu. Parou, estava um movimento normal mas a hora que eles clamaram e intensificaram o clamor, repita comigo, Jesus parou, não sei qual, o que está acontecendo na tua vida, ou se já aconteceu, houve momentos que tudo estava normal, 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 olha, a maior normalidade do mundo, em algum momento parou, parou de dar certo, parou de fluir, pararam as vendas, Parou-se as compras, parou, vinha tudo tão bem, mas de repente parou, e a gente usa um termo dizendo, e aí está tudo bem? A gente diz assim, está devagar, eu já trabalhei em mercado com meu pai, aí chegava e dizia, "Ei, como é que está hoje o movimento? A gente dizia assim, está devagar, a gente já até sabia e dizia assim, oh, se não vender até dez e meia da manhã... Não consegue mais vender, vai sobrar carne para amanhã, porque está devagar o movimento. O, no sábado a gente sabia movimento maravilha. No domingo a gente dizia movimento bom, na segunda a gente dizia está devagar. É assim ou não é que a gente dizia, e aí como é que estão os negócios? Como é que está a vida? Como é que está tudo? Como é que está o estudo? Está devagar. Sei o que aconteceu, de uma hora para outra ficou devagar. Aqui não, aqui parou. Aqui chegava e dizia assim, os meninos estão clamando e eles estão perguntando, e agora o que aconteceu? Parou, um silêncio. Aí todo mundo dizia, é, é parou. Parou por quê? Parou por quê? Não sei. Mas parece que quando vocês começaram a clamar, o negócio parou. Parou, parou por quê? Parou porque antes de Jesus fazer o milagre... Antes dele responder a tua oração, ele quer ver uma resposta sua em relação àquilo que verdadeiramente você quer da vida dele. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Pergunta para o mano e para a mana que está do seu lado, diz assim, parou? As coisas deram uma paradinha? É que você orou. Fala. É querido, é que você orou. Parou, mas fica tranquilo. Deus está de olho em você, e quer responder a sua oração, quem está entendendo, levanta a sua mão, e glorifica o nome do Senhor, ó, oh, Jesus está falando comigo agora, nesse texto aqui, viu, nessa revelação aqui, Jesus está falando comigo, porque eu estava perguntando, Senhor, relativo ao mês de agosto, e ao mês de julho, o que foi que aconteceu, aí Jesus está dizendo, é que eu estou tentando ajeitar... Eu estou tentando ajeitar algumas coisas que precisam ajeitar. Está muita teoria. É isso que Deus está falando assim. Está muita teoria aí. Eu quero ver prática se verdadeiramente você quer uma mudança na sua vida. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que derrubou o muro, ele para. Ele olha para os dois varões... E ele diz assim, vem cá, que é um o milagre, sai da beira do caminho, e entra no caminho, pastor, mas eles não eram cegos, eram, mas a coisa mais fácil para Jesus fazer na vida deles, era fazer eles enxergarem novamente. Por quê? Porque voltar a enxergar dependia de Jesus. Eles entrarem no caminho dependia exclusivamente da vontade deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Jesus vai dizer para eles assim, a multidão repreendia para que se calassem, Eles clamavam cada vez mais alto. Jesus tem misericórdia de nós. Jesus parando chamou-os. E disse Vem cá Sai da beira do caminho Entra no caminho Dá demonstração Que você quer realmente Aquilo que você está pedindo Jesus está dizendo para ele Você quer apenas uma mudança de característica física ou você definitivamente quer uma mudança de característica espiritual? A minha misericórdia está disponível para você, mas a minha misericórdia não alcança quem está à beira do caminho. A minha misericórdia alcança quem toma uma decisão ao meu respeito. Sai da beira do caminho e entra no caminho e deixa o resto comigo. Deixa o resto comigo. Comigo. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer assim, e Jesus parando, os chamou, e disse, que quereis, que eu vos faça? Oh lição, aí. todo mundo sabia o que eles queriam, eles estavam gritando tão alto, tão forte, que até os filhos de raposa, as multidões, mandavam eles calar a boca, todo mundo sabia, mas Jesus ele não ouve grito, Jesus chama eles para perto e diz assim, Oi, tudo bem? E aí? O que é que você quer que eu te faça? talvez ele dissesse assim, mas Jesus, tu não ouviu, nós estamos gritando um pouco, há um bom tempo, eu não ouço o grito, de quem está fora do caminho, eu não ouço a voz, o berro, de quem está fora do caminho, agora, quem está dentro do caminho, ainda que dê uma sussurrada, dizendo, socorro, eu ouço, respondo, e faço o milagre, na vida, de quem me busca, e aí, o texto vai dizer, Jesus parando chamou e disse, o que quereis que eu vos faça? E disseram-lhe eles, Senhor com S maiúsculo. <risos> Se coloca de pé, por favor. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. A Bíblia Sagrada vai dizer, então, Jesus movido de íntima compaixão, ou seja, Jesus exercendo uma empatia tão forte, tão poderosa, dizendo, vou entrar no seu problema, aí a Bíblia Sagrada, ela vai dizer, movido de íntima compaixão, Tocou nos olhos. Tocou sabe em quê? No problema. Tá. Olha que coisa maravilhosa. Jesus tocou nos olhos. Não falou nada. E a Bíblia Sagrada vai dizer. E logo viram. Os olhos ficaram abertos. Nesse texto. Jesus não deu mais nenhuma palavra. Você sabe Raab Raab Quando eu preguei esse texto que eu Falei um pouco para vocês Eu coloquei o seguinte tema Do texto de Raab Em cima do muro Fora ou dentro Quando Josué Salvou Raab Ele colocou Raab Fora do arraial De Israel Por quê? Porque ninguém tem o poder e tem o direito De trazer as pessoas para o lado de dentro do ambiente espiritual Porque a decisão espiritual Ela é uma decisão particular Ela é uma decisão individual Josué não arrastou ela para dentro Josué tirou ela do muro Colocou ela aqui fora E disse para ela Aqui a decisão é sua Aqui vocês já viram o que Deus pode fazer Aqui vocês já viram demonstração, o muro caiu Todo mundo morreu Mas vocês estão vivos E aí a Bíblia Sagrada diz que ela é Eu entendo, contagiada por aquele fator que ela diz, Eu não vou perder nenhum tempo da minha vida E ela entra No meio do arraial E ela vive no meio do arraial todos os dias da sua vida Jesus curou o cego os dois cegos de Jericó, curou, e Jesus não falou mais nada para eles, simplesmente disse, de forma, eu aqui conjecturo, passou a vida inteira na beira do caminho, nada de diferente aconteceu na beira do caminho, vivia de esmola e da misericórdia dos outros, para com a sua vida, te dei uma experiência... Clamou a mim... Te tirei da beira do caminho e te trouxe para dentro da igreja... Entenda assim... Te trouxe para dentro da igreja... E aqui dentro da igreja você ouviu a minha voz... Ouviu eu falar com você... Ouvi a sua oração... Estendi a mão e te toquei... Agora você já pode ver... O que você veio buscar já está resolvido... E aí Jesus deixa eles ali de lado, dizendo, a escolha é sua, eu não posso tomar essa decisão por você, você já entrou no caminho, se você quiser, você pode voltar para a beira do caminho, ou para fora do caminho, e passar o resto da sua vida fora, só que a Bíblia Sagrada diz... Que Esses homens que entraram no caminho E receberam o milagre de Jesus A Bíblia diz que eles o seguiram a partir dali Ou seja, entraram no caminho Receberam o milagre e nunca mais saíram do caminho Eu quero fazer uma pergunta para você Fora do caminho, na beira do caminho Ou dentro do caminho Jesus está perguntando para você Vai sair desse lugar da mesma forma com que você chegou Ou vai tomar a decisão espiritual mais acertada da sua vida Vai continuar com essa vidinha mais ou menos Dizendo que é sem ser Ou vai aceitar o toque de Jesus Vai ter a sua oração respondida e vai dizer Nunca mais eu saio da tua presença Jesus está perguntando para você Fora do caminho Na beira do caminho Ou comigo no caminho Para sempre Não só para receber o um milagre De vez em quando Mas para viver no ambiente de milagre Se tem alguém aqui que precisa retornar Para o caminho Saia do seu lugar agora e me acompanhe